0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 20. April 2023. Was heute wichtig ist. Die nächste Großkrise. Putin hat seine Finger im Spiel. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Sisi Forster. Der blutigste Konflikt des vergangenen Jahres wurde nicht um Kiew, Kherson und den Donbass geführt, sondern in Äthiopien. Dort gibt es mittlerweile immerhin einen brüchigen Frieden, sodass wir uns anderen Konflikten zuwenden können. Doch feine Linien führen aus der Fremde zurück in unseren Teil der Welt. Unter der heißen Sonne des Kampfgebiets, wo zwei verfeindete Lager zum Showdown um die Macht antreten, sehen wir üble, uns aber wohlbekannte Typen. Putins Söldnertruppe Wagner treibt sich zum Beispiel dort herum. Deren Männer ziehen an Strippen, schmieden Allianzen und halten die Finger stets am Abzug ihrer Kalaschnikows, damit der Reichtum aus den üppigen Goldvorkommen des Krisenstaats seinen Weg in Putins Kriegskasse findet. Ein strategisch wichtiger Marinestützpunkt soll für die Russen ebenfalls herausspringen. Jedenfalls dann, wenn sie in den heftigen Kämpfen, die jetzt ausgebrochen sind, nicht auf das falsche Pferd setzen. Wahrscheinlich halten deshalb selbst die Wagner Milizionäre erstmal still, nicht einmal sie blicken so richtig durch, was als nächstes im Sudan passiert. An der Oberfläche erscheint die Sache einfach. Zwei mörderische Machtmenschen haben als Verbündete widerwillen bisher nebeneinander am Kabinettstisch der Militärregierung in Khartoum gesessen. Das Misstrauen und die Spannungen zwischen ihnen wurden schließlich jedoch zu groß. Jetzt fechten die beiden – und die ebenso mörderischen Organisationen hinter ihnen – ein für allemal aus, wer das Sagen hat. Als gewöhnliche Zuschauer in Europa mag es uns schwerfallen, für den verwickelten Konflikt im Sudan genügend Interesse aufzubringen. Mächtige Akteure im Hintergrund gleichen das doppelt und dreifach für uns aus. Nicht nur die Russen, auch die Militärdiktatur in Ägypten, die diktatorischen Scheichs in Saudi-Arabien und die nicht minder diktatorischen Vereinigten Arabischen Emirate spinnen im Sudan ihre Netze. Die Oberdiktatoren aus China sind ebenfalls schon lange vertreten. Man wusste eigentlich, welche abstoßenden Typen im Sudan ihr grausames Spiel betreiben. Trotzdem haben der plötzliche Ausbruch der Kämpfe und das Tempo, in dem sie sich über das ganze Land ausgebreitet haben, selbst abgebrühte Beobachter erschreckt. Die Brutalität, zu der die schwer bewaffneten Feinde fähig sind, ist in der leidvollen Geschichte des Sudan leider nur zu gut belegt. Der Versuch, eine Feuerpause zustande zu bekommen, um wenigstens die dringendste humanitäre Hilfe zu leisten, hat überhaupt nichts bewirkt. Eine Operation der Bundeswehr, um deutsche Staatsbürger zu evakuieren, ist aufgrund der unkontrollierbaren Lage gestern ebenfalls gescheitert. US-Diplomaten kamen unter Beschuss, auch der Botschafter der EU wurde attackiert, mehrere Mitarbeiter von Hilfsorganisationen wurden getötet. Die Zahl der zivilen Opfer steigt stündlich. Milizionäre rauben Menschen in deren Häusern aus, Soldaten plündern, Krankenhäuser werden angegriffen, die Berichte über Vergewaltigungen nehmen zu. Bekommt man die Gewalt nicht schnell in den Griff, kann sie die ganze Region erschüttern. Mehr als 45 Millionen Menschen leben im Sudan. Falls sie ihr Heil in der Flucht suchen müssen, sind es nicht mehr nur feine Linien, die vom Konflikt in der Ferne zu uns nach Europa führen. Dann ist es ein dicker Pfeil. Gibt es Hoffnung? Kurzfristig leider nicht viel. Gerät der Showdown um Macht, Gold und Geld vollständig außer Kontrolle oder mündet in einen Dauerkonflikt, stört er allerdings die Geschäfte der mächtigen Strippenzieher, die sich am Sudan bereichern. Gier ist keine Tugend, aber hoffentlich erweist sie sich diesmal wenigstens als zweckdienlich. Was heute wichtig ist. Heute Morgen wird in Fußball-Deutschland eine Bilanzrechnung aufgemacht. Als Julian Nagelsmann den FC Bayern trainierte, spielte die Mannschaft um die Deutsche Meisterschaft in der Champions League und um den DFB-Pokal. Dann setzten die Münchner Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic den Julian vor die Tür und verpflichteten für bis zu 12 Millionen Euro pro Jahr den neuen Coach Thomas Tuchel. Kaum hat dessen Amtszeit begonnen, fliegen die Bayern erst aus dem DFB-Pokal und gestern Abend auch noch aus der Champions League. 0 zu 1 zu Hause nach einem müden Kick gegen Manchester City. Der cum steuerskandal um die Hamburger Warburg-Bank wird immer unangenehmer für den Kanzler. In der Hansestadt befasst sich seit zweieinhalb Jahren ein Untersuchungsausschuss mit den Fragen, warum die dortige Finanzverwaltung dem Geldhaus 2016 zunächst Steuerschulden in Höhe von 47 Millionen Euro erlassen wollte, im Jahr darauf eine weitere Rückzahlung über 43 Millionen Euro erst nach einer Intervention des Bundesfinanzministeriums einforderte und welche Rolle der damalige erste Bürgermeister Olaf Scholz dabei spielte. Heute kommt ein weiterer Untersuchungsausschuss hinzu, und zwar im Bundestag. Die Unionsfraktion will ihn einsetzen. Und weil dem Antrag nur 25 Prozent der Mitglieder des Parlaments zustimmen müssen, kann sie das aus eigener Kraft tun. Während die SPD in dem Vorhaben ein politisch motiviertes Manöver sieht, reklamieren CDU und CSU weiterhin erheblichen Aufklärungsbedarf und äußern Zweifel an Scholz' Gedächtnislücken. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer tiefgründigeren Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.